0: 如何加入“禁言股市”新米团？在喜马拉雅手机软件顶部的搜索框中搜索“禁言股市”，在搜索结果中找到“寻龙人横幅”，点击右侧的查看按钮，即可进入到新米团页面。在新米团页面中，点击底部的立即加入，支付完成之后即可加入“禁言股市”新米团。呃，咱们来看一下今天的行情啊、呃。首先呢，咱们还是在短线下跌中、啊、所以呢，我们还是从短线下跌的角度啊去聊行情啊，去聊这个操作。短线下跌角度聊呢，咱们昨天说啊，呃，第一个啊，这个我们可以做短线操作啊，第二个呢？就是我们去做这个超短的时候，控制仓位，然后严格的对板块做要求。那这个严格要求呢，就意味着我们在做板块记录的时候，选股宝 ST 之上的只记录强势股多于十个的。然后呢，根据软件的这个板块涨幅做记录的时候。只记录单日 3% 或者连续两天上涨 4% 以上的、啊，就只把这些记录了，其他的不用多看、啊，那么我们按照这个条件来的话，首先第一个，选股宝没有符合条件的啊，都在10个以内，其中最多的是大消费7个，但是我们发现呢，大消费基本上就是各个板块都有，啊、有食品饮料，有纺织服饰，有旅游。啊，有酒店餐饮，啊，有百货商店，在这种情况下，总共才七个，就基本上就没有什么记录价值了。然后板块涨幅大于三的只有一个，就是酒店餐饮。但是酒店餐饮呢，因为它个股数量特别少，一个小板块，跟踪价值不大啊。那么让大家投了一下票，就是说这个板块要不要跟踪？最后大家决定是不跟踪。然后连续两天上涨啊，涨幅大于 4% 的没有、啊、我们可以根据这个3日涨幅大致来看一下，是吧？嗯、啊，那么没有啊，没有符合条件的。所以呢，我们今天不做任何板块的记录啊，没有板块可以记录。所以我们还是跟踪老板块啊。那么对于大盘和板块的跟踪，这个文档呢，我今天又简单的调了调啊。呃，首先大盘大盘呢，我们根据行情四阶段的理论进行处理啊，波段在第二阶段啊，当然这个第二阶段指的是最强的国人两千啊。如果说我们去看创业板指，去看上证五零，还是在第一阶段啊。第二阶段应该是做中长线持仓，但是呢，因为啊还是有五零和创业板在第一阶段，所以如果说啊，我们对于比如说消费，嗯、啊，金融。然后新能源啊等等的，就这些板块，就还在持续下跌的板块，就我从基本面上特别特别认可啊，我觉得这个呃就是这么低估的机会不多见啊，这是一个好多年碰不到一次的低估机会啊，我这个时候我还是要针对他们去做定投啊，那这个是可以投的啊，这个取决于我们自己在基本面上的判断啊，然后。我们来说这个大盘的短线的状态啊，大盘短线上呢，其实就是昨天我们就说进入第一阶段了，是吧？进入第一阶段。当然，今天呢，这个国证两千再度进入了第二阶段啊，国证两千再度进入了第二阶段，因为30分钟价格创了新低，指标也创了新低啊，都是往下走的，所以国证两千这个第一阶段没有了啊，又回到了第四阶段。啊，又回到了第四阶段，啊，就从第一阶段又到了第四阶段，啊，但是其他指数的第一阶段还是存在的。但这个时候就就就就有一个问题，什么问题呢？就是最强的啊，整个波段上最强的国证两千，现在在短线上走弱了，而整体上比较弱的上证五零现在走强了，这就导致呢，你说我们去做。最强指数的时候是做国证两千还是做上证五零呢？你会发现不好判断。我们不好判断的时候，就等于没有最强指数。这就好比是这个板块它是不是主线呢？我比较犹豫啊。你一犹豫就说明这个板块它就不是主线啊。真正意义上的主线是不会让你有任何犹豫的啊。所以我们现在等于没有最强指数了。那么这个时候我们就等突破回档，再度去确认最强指数。也就是说。如果说上证指数突破30分钟前高，然后回档啊， 3 0 4 0啊，上证50明天突破回档，果然两天突破这啊， 7 9 2 0还有创指突破 1940， 突破之后回档，那么它就是最强指数。如果没有任何一个板块突破，我们就等各个板块持续的往下走再说。现在我们进入了一个没有最强指数的阶段啊，这也是在。大盘下跌过程中经常出现的就是，呃，波段的走势强度和短线的走势强度出现了一个偏差，我没办法去判断了，没办法判断，我们就不判断，我们就等，啊。我们现在的战术呢，首先一个短线下跌充分展开了，所以这个时候呢，应该去看有没有短线机会，对吧？有短线机会呢，我就做，没有的话呢，耐心的等优质的超短。所谓优质的超短呢，指的就是这个主线板块调整，我第一眼过去我就是要做的。或者是我等大盘的第一次超短，因为大盘的第一次超短的时候，一定会有很多板块走第一次超短，那里边一定有好机会，啊，所以就是看看有没有短线，有短线做短线，没有短线耐心的等好的超短，不要盲目的做。好，主线的打分啊，这个打分呢，基本上是，呃，客观条件了啊，现在我们基本上都是客观条件了，这个条件不够客观的呢，我们都直接啊，就是先放一放，是吧？首先，我们说对谁打分啊？短线上还是对我们之前说的啊，这个走的比较强的这些板块进行打分。嗯，后续呢，这个医药啊调调的时间更长一点啊，能称得上是一个短线下跌了，我们到时候也针对医药去做一下短线上的打分、啊、现在呢，就是前边的绝对主线以及两个调整小的板块。30分钟没破位的，目前只有华为汽车自己啊，其他的30分钟都出现过破位。提前于大盘出30分钟底部结构的，只有华为汽车了啊，只有华为汽车。大家说这个减速器不？昨天还有吗？是减速器，昨天还有。但是呢，呃，它和啊不是减速器啊，是消费电子啊，消费电子昨天还有是吧？消费电子在这儿。是有底背离，对吧？但是消费电子和国二两千一样啊，它下跌加速了，价格跌破前低，同时指标也跌破了 ，D F 也跌破了，对不对？所以它没有底部结构了，它没有底部结构，那肯定就不算了，是吧？所以消费电子就被我们删掉了啊。然后阳线有放量啊，阳线有放量呢，增加了一个算力、啊，算力呢，今天的阳线稍微的有一点放量，比昨天的阴线量要大。啊，当然这个量和之前的量完全没法比啊，但是呢，比前面的阴线量要大啊，符合条件，没有暴跌的个股。随着今天大盘的反抽，所有的板块都没有暴跌个股了啊，这是主要还是大盘的功劳啊。然后有高标股的就是汽车、芯片、减速器。然后所有的这里边呢，华为汽车每一项都符合，芯片呢符合其中的三项。所以我们聊短线的时候，其实能聊的也就是这俩板块啊，满分的华为汽车和五项得三分的芯片。嗯、啊，超短方面呢，超短方面其实就只有汽车了。啊、医药咱们昨天决定放弃是吧？医药就等它的短线调整做短线了就只有汽车了。汽车呢，今天跌成这样，你要说短线能不能做，我们还可以商量是吧？因为毕竟这个短线呢，它是这么一个横盘的走法，就还可以商量。但是汽车的超短，你要去讨论它能不能做，这咋做、啊？对吧？这咋做、啊？ 30分钟拉升、调整，我去做超短，哇，这、这、这、这、这、这有点太违反常识了，是吧？当然，还是那句话，我们可以去怎么样？可以去看个股啊。如果说有优质的个股机会，还是可以跟的。但是就这个情况，这超短肯定是没法做的、啊、肯定是没法做的。所以，我们先放一放。再放一放。那这样的话呢，我们来聊这个跟踪问题啊。跟踪主要大家投票啊。首先大盘操作，大盘操作是我们昨天增加的啊。我觉得增加一下大盘的操作啊，我们对龙回头的认知可能会更好一点。因为没有最强指数，所以大盘操作今天是没有的啊。然后短线上，华为汽车、芯片可以讨论。超短上就只有汽车了，而且也没有什么讨论价值。指数上没有讨论价值啊，个股有没有那种特别优质的？大家可以自己看一下所以我们现在聊呢，就是聊这俩，这俩呢，大家都选择就是明天去跟踪做进场啊，都做了这个选择。这个选择呢，呃，首先一个就是对华为汽车，它属于这么一个横盘是吧？横盘没有向下破啊。嗯、呃，然后呢，芯片呢，属于是这么一个底部结构。从行情规模的角度，基本上就是这两段行情对应啊，有一个底部结构啊，所以呃，大家选择说做进场，就是选择做可以理解啊。同时呢，在这么大力度的下跌下，大家选择做，我觉得也很需要勇气啊。所以这两个呢，是我们需要去认可的。但是呢，从我个人的想法的角度啊，就是这是我我我有不同意见啊，所以我的不同意见，我跟大家详细的分享一下啊。从我个人想法的角度，我觉得。啊。应该等下一次三十分钟下跌，为什么？因为这个下跌力度明显的没有减弱，<笑>啊，这个下跌力度还是比较大的。我觉得应该等下一次三十分钟下跌。这个时候大家可能会产生一个问题，老师不对啊，我们是在你的教育下才选择今天这么做的，对吧？你看当时跌跌的比较厉害，你就非得跟我们说，哎呀，我们不要就直接因为他跌指数跌的厉害就不做了，我们去看看个股啊。在这儿我们说啊，我们去看看个股啊，是吧？哎，怎么这个地方你就你就非得说就就就就就就,就要等下一次三十分钟下跌呢？就这个原因是什么呢？我我个人的想法呢，就是主要的原因还是就整体的市场环境、大盘背景是不一样的。我们来看啊，华为汽车前面两次，比如说这一次的时候，是整个短线下跌跌了很长时间，然后大盘整个下跌减速的时候。啊，这大盘连跌三天，但是没有大阴线。这儿呢是大盘的第一次超短，是吧？这都是需要重点去寻找板块机会的。而当时呢，华为汽车在上涨的角度上来说，上涨力度又非常大。这个时候你说你不做吗？而且华为汽车那时候是新板块、新概念刚刚出现，对吧？不一样。现在呢，是华为汽车涨了这么长时间。有见顶的可能性，同时呢，我们看国证两千呢，国证两千三十分钟刚刚加速，是吧？其实前面国证两千一直没有跌破七八零零，今天呢啪一下跌破了，当然尾盘又收回来了，但是毕竟这个地方大盘是没有底部结构的，所以我我个人想法就是不做。当然这里边你说，哎，我华为汽车里边有一只个股，这个个股我一看我就特别喜欢，这个个股我必须得做。这个,个股不做，它要是飞了，那我受不了。那能不能做呢？能做。但是呢，就板块来说，我觉得板块并不算是比较好的机会。这是我个人的想法啊。但是呢，大家既然投票说我们跟踪，那我们就尊重大家的意见我们去跟踪。跟踪的话呢，跟踪的方式因为它整个下跌中没有五分钟的。有效高点，所以跟踪的方式就是30分钟收盘上市均线啊。然后我们明天看看是否能符合这个条件啊。芯片和汽车都是一样的啊，没有五分钟前高，所以唯一的进场方式就是30分钟收盘上市均线。嗯、呃，所以后边的这些统计啊，首先第一个就是大盘的跟踪没有啊，主线的跟踪也是目前没有持仓啊。最后一个就是大家单日盈亏的一个统计啊，这个统计的话呢，今天整体是亏损的，然后整个11月份我们统计下来是十亏九盈三平，然后前面的统计大家也有印象啊，应该也有印象啊， 0月份的时候是整体亏损，呃亏损7天，盈利6天， 9月份的时候呢是盈利7天，亏损6天。八月份的时候呢，是亏损15天，盈利11天，整体上盈亏天数不差太多。我觉得就真的就是说，可能我们呃想要去通过啊，我盈利天数比较多，然后去挣钱，可能还是挺难的。盈亏天数基本是持平的，百分之五十对百分之五十啊。那么在这种情况下，其实对于我们来说就很明确了。想要赚钱，第一个在亏损的日子里面减少亏损；第二，在盈利的日子里面增加盈利。我们想要盈利，就就是这两条路、啊，想要去增加盈利天数很难，非常难，所以我觉得就是这也是一个很好的思考方向啊，就是通过这个统计啊，我们也能够看到一个很好的思考方向。好吧，今天我们就这样啊，我觉得今天最重要的事情就是没有最强指数了。啊，整个市场的调整算是彻彻底底的展开了，我觉得这是今天最重要的事情。